0: 하나님 말씀 마가복음 1장 보겠습니다. 마가복음 1장 14절 15절 같이 읽도록 합시다. 14절 15절 같이 읽겠습니다. 시작. 갈릴 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 내가 찾고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라. 이~ 서론이 이제 배경적으로 여러분들이 알아야 되기 때문에 제가 서론을 사실 제대로 할것 같으면 지난 시간에 오늘 것까지 연결해서 쫙 해버려도 될 정도의 내용인데 이게 시간적으로 어, 어 준비도 충분치 못하고 어 걸리는데도 또 여러분들에게 나누는 시간도 또 너무 많아져서 이렇게 자꾸 나누게 됩니다만 계속 서론을 제가 연이어서 지난주에도 못다한 내용을 이어서 하고 그것조차도 오늘 다 못했습니다 시간이 되는 데까지 준비했다 보니까 그래서 이 서론적인 얘기를 하겠습니다만 제가 그 시리즈 할 때마다 이게 서론이 여러분들에게는 좀 어렵다고 여겨지잖아요 뭔가 하나를 배경을 잡으려면 은 이게 처음에 서론적인 내용이 다소 이게 설명적인 내용들이 하다 보니까 여러분들에게 조금 어렵다고 여기 질지도 모르겠는데, 그래도 이 서론적인 내용은 전체 이해를 돕아서 아주 중요합니다. 책을 읽을 때도 여러분 서론을 잘 읽어야 뒤로 갈수록 잘 읽게, 이해가 잘 되죠. 우리들의 대화는 뭐 서론이 길면은 힘듭니다만은 이 어떤 논리를 가지고 전개할 주제가 있을 때는 이 서론을 잘 이해해야 뒷부분을 전개할 수가 있죠. 그래서 우리가 여기 앞서서 했던 그 시리즈도 여러분 솔라스크립트라도 그렇고 여러분 여기 저기 배교 시리즈도 서론에서 조금 힘들었습니다만은 어쨌든 내용으로 뒤로서 다 전개가 되지 않았어요. 음, 그러니까 이 부분도 좀 서론이지만 잘 인내하면서 잘 들어주시면 좋겠어요. 그리고 대체적으로 우리 교인들이 이런 부분에 대해서 이제 단련이 돼서 어느 정도는 잘 감내할 거라고 생각이 되지만 문제는 여러분들이 그냥 몸만 이렇게 다 앉아서 기분만 갖추었지 이해가 못 따라오면 안 된다 이 말입니다 그러니까 잘 듣는 것처럼 하고 앉아 있기만 하지 말고 실제로 이해도 잘할수 있어야 된다는 얘기입니다 자, 우리가 지난 시간에 이복음으로 성경을 읽는다는 것이 무엇을 말하는지에 대해서 서론에 서론적으로 이렇게 언급을 했습니다 그래서 성경 전체를 이렇게 성경 전체를 포괄하는 어떤 내용 또는 주제를 말한다면 어떤 것이 있을까라고 했을 때 많은 그 주제들을 이렇게 핵심적으로 거론하죠. 예수 그리스도를 상징하고 예표한 그런 것들을 따라서 창세기부터 저기 쭉 계시록까지 막 일일이 다 거론하면서 그런 그리스도를 그런 차원에서 중심적으로 해서 말하는 경우도 있고 그래서 실제로 오신 예수, 그리스도와 연결지어서 그런 내용들, 뭐, 비둘기다, 담보 뭐, 상징, 여인의 후손 그런 핵심적인 내용들을 쭉 전개해 나가는 그런 내용들이 책으로도 여러 군 나와 있죠 그런 것들도 있고 좀더 이제 그런 거 연관지어서 성경을 약속과 성취 개념으로 보는 겁니다 구약에서의 모든 약속들에 대한 계속 그 내용들 그리고 그것이 점진적인 성취로 나아가는 것들을 따라서 결국은 예수 그리스도에게서 성취되고 또 앞으로 도더 미래적인 완성적인 성취를 바라보는 것뭐 이런 약속과 성취의 개념으로 성경을 보는 것 이런 것도 있고 또그 창조의 언약으로부터 시작해가지고 이렇게 뭐 구속 언약 또는 노아의 언약, 마브람의 언약, 모세의 언약, 뭐 다윗 언약, 또새 언약으로 이어져서 마침내 그리스도 안에서 성취되어서 이렇게 최종적인 언약의 성취를 기다리는 그리스도 안에서 성취된 그 언약을 소유하게 된 그것을 이렇게 얘기하면서 이제 언약적인 관점에서 성경을 보는 것이 아주 이제. 크게 대두되는 계획주의에서는 굉장히 강조하는 것이 언약이죠 계획주의 안에서는 언약을 가지고 아주아주 크게 강조하죠 음, 언약적인 관점에서 성경을 보는 것 그것은 아주 장점이 많기 때문에 이것은 제가 언젠가 별도로 설명할 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다 계획주의가 언약의 관점에서 성경을 읽게 되면서 그동안에 많은 사람들이 풀지 못했던 문제들을 많이 풀게 해준 아주 중요한 어떤 설명을 가지고 있죠. 또 성경을 구원계시의 역사로 보는 것이죠. 뭐, 우리가 구속사라는 말도 보지만은 그것을 구원계시 차원에서 이해하는 것이죠. 구원계시 차원에서 성경을 보는 이것도 지금의 아주 크게 대두되는 한 관점이죠. 또 구약에서는 구약에서부터 하나님의 이 통치를 아, 나타내는 그런 내용들이 쫙 있지 않습니까? 아, 특히 그리스도 안에서 도래하게 될 하나님 나라를 바라보면서, 구약에서의 하나님의 통치를 왕국 개념으로서 설명해 온 이런 것들이 있기 때문에, 네, 바로 그것을 그리스도 안에서 성취되는 하나님 나라, 아, 네, 더 완성된 하나님 나라 앞에 두고 있지만, 바로 그 하나님 나라 관점에서 아, 보는 것이 또한 가지 아주 중요한 것입니다. 예, 성경을 보는 내용이죠 그 외에도 성경의 역사가 여러 시대로 나뉘어져 있기 때문에 뭐 창조 이전 시대, 그다음에 뭐 노아 시대다, 무슨 시대다, 무슨 시대, 아브라함 시대다 이렇게 시대로 이렇게 나누어서 전개되고 있기 때문에 시대를 따라서 성경을 읽는 이런 방법도 있습니다 꼭 세대주의자들이 아니랄지라도 이렇게 복음적인 그룹 안에서도 성경을 시대로 나누어서 읽는 시도를 하기도 합니다. 단지 세대주의자들과 이게 복음적인 사람에서 시대를 나누는 사이 의 차이는 세대주의자들은 이 세대간의 연속성을 연속성이 대체적으로 없죠. 이것을 좀 연속성을 이들은 이제 이렇게 무시하는 연속 연속 개념을 이렇게 좀 경시되는 그런 경향이 있고. 예, 복음주의 진영에서 이 세대를 시대를 나누었을 때는 연속적인 개념을 계속 강조하면서 각 시대별로 이렇게 설명을 위해서 왜냐하면 다음으로 넘어가야 출애굽을 하면서 모세 시대로 딱 넘어오지 않습니까 아브라함에서 족장 시대가 딱 끝나고 나서 이렇게 끝나는 족장 시대 무슨 시대가 나누듯이 그렇게 해서 시대로 나누어 성경을 보는 이런 시도도 여전히 계속되고 있죠. 또또 또 하나는 아주 중요한 성경을 보는 예, 관점 중에 하나가 뭐냐면. 이것이 모형론이라는 관점입니다. 거시 모형 모형론이에요. 모형이 있다는 거죠. 구약에서 이게 모형이 있고 모형의 실제가 뒤에 나타나는 거죠. 네, 그것이 있는데 이것을 대체적으로 이제 모형하면 크게 사람들은 이제 구약에서 말하는 어떤 모형 그게 막 여러 모형이 있잖아요. 무슨 인물을 통해서 다윗을 통해서 왕의 모형을 한다든가 막. 그 선지자는 모세 같은 선지자를 통해 선지자의 모형으로서 얘기다든가 이런 사람으로도 모형도 있고 뭐 여러 가지 다른 사건으로도 모형이 있는데 이런 모형을 일반적으로 는 구약 전체를 이렇게 모형으로 두고 이제 그것의 성취로서 예수 그리스도를 얘기한다거나 그러면 그러니까 예수 그리스도는 이게 두 개로 큰 크게 나누어서 이 모형론을 설명하는 것이 있고 그래 더 구체적으로는 이 거시적 거시 모형론은 예, 창조에서부터 아브라함과 그리고 그의 후손인 다윗과 솔로몬에 걸쳐서 있게 되는 그 구약에 나타난 이 구원의 역사. 예? 예, 처음부터 여기 창조에서부터 솔로몬에 걸쳐서 나타나는 이런 구약의 어, 구원 역사. 여기에서 보이는 예, 모형과 그 다음에 선지자들이 나중에 이런 것들을 보면서 계속 과거를 있는 사건들을 모형과 연결지어서 얘기를 연결지으면서 또 미래로 얘기해요. 그래서 선지자들이 보면 이게 모형이 이렇게 이중첩으로 보여져요. 이게 뭐 여호와의 날도 이런 얘기할 때 이게 두 개로 이렇게 보여지게 되는 자기들 입장에서 앞에가 성취가 되지만 또 뒤에 또 뭐가 있는 이런 개념을 할때 그런 것들이 앞에 것과 좀 자꾸 연결을 시켜서 얘기를 합니다. 앞에 제가 제가 말한 그 창조에서부터 이 뒤에 왕들이까지 구원 역사에 대한 이것을 모형과 연관지어서 이 선지자들의 정말론 속에 이 모형이 담겨져 있어요. 그래서 거기 두 번째 선지서의 모형론, 그다음 세 번째로 이제 그리스도에게서 성취된 것을 연결지어서. 말하는 이 모형론 이걸 우리가 거시 모형론이라고 그래요 이렇게 연결지어서 성경을 보는 것입니다 이 모형론도 굉장히 중요한 겁니다 사실은 성경을 이해하는 데 해석하는 데 있어서 자 그러나 이런 모든 방법들은 지난 시간에도 말했다시피 모두 유일한 어떤 면에서는 상당히 우리에게 유익하긴 하지만 유일한 방법으로 말할 수는 없는 것들이라는 것이죠 각각의 방법을 따라서 성경을 읽게 될때 우리는 상당히 그 유익, 유익을 얻게 되고 어떤 체계성과 또는 일목요연함이 있고 또그 관점에서 보면 좀더 상세히 살펴보는 이런 장점들도 있지만 그런 모든 방법들을 아우르는 더 포괄적인 방법이 없을까라고 했을 때 거기에서 우리가 생각할 수 있는 것이 바로 복음으로 읽는 것이다. 라고 하는 것입니다. 그래서 지금 우리가 이 문제를 제기하는 것이고 복음으로 성경 읽는 문제를 제가 거론을 하는 것입니다. 그렇게 하기를 원하는 것은 하나님께서 신약과 구약 전체의 내용 속에서 이 어떤 내용을 얘기해도 그리스도 중심성을 벗어나지 못하기 때문에 그랬습니다. 다시 말해서 하나님께서 예수 그리스도 안에서 행하신 것 안에서 그 모든 내용들이 다이 지금 앞에서만 다양한 내용들이 사실 다이 안에서 얼마든지 포함되어서 포괄되어서 설명할 수 있기 때문에 더 포괄적인 내용으로서 이 복음으로 성경을 읽는 것 보는 것이 적절하다. 더 낫다라고 보는 것입니다. 물론 복음으로 읽는 것이나 각각의 주제로 성경을 읽는 것이 있는 것이나 뭐 어떤 면에서 모두 공통적으로 예수 그리스도를 중심 내용으로 하는 면들이 모두 에게다 있기 때문에 어떤 면에서 보면 뭐별 차이가 없는 일을 하는 것이다라고 말할지도 모르겠습니다. 그러나 복음으로 성경을 읽는 것은 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 시사하는 바대로 때가 차기 이전, 곧 구약에서 시작하지 않고 이 문제를 성경 복음으로 성경인데 구약 처음부터 시작하지 않냐고. 시작 시작 처음에서부터 성경이 기록된 모든 계시의 내용에 이 때가 차서 다시 말해서 성취된 예수 그리스도와 그의 사역으로부터 이 중심에서 시작해서 전체를 원래 모든 것의 성취인 여기에서 모든 것에이 어, 그 연결된 것들을 이렇게 마치 뭐, 뭐 고, 무슨 고구마에 무슨 감자쭉 뽑으면 다 따라 나오듯이. 여기서 보면 준체를 다볼수 있는 것이죠. 포괄적으로 체계성 있게 잘볼 수가 있고 이 때가 차서 성취된 예수 그리스도와 그의 사역으로부터 시작함으로써 성경을 관통하는 이 내용의 중심에서 성경 전체를 본다는 면에서 정확하기도 하고 풍성하기도 하기 때문에 이게 좋겠다는 것입니다. 더욱이 예수 그리스도께서 복음 사건을 통해서 구약의 언약을 갱신하시고 그로 인해서 우리들이 새 언약 아래서 구원받게 하셨기 때문에 사실은 그 자리에 우리들이 있거든요. 우리 시대에 지금 우리들이 예수 그리스도께서 이 언약을 다새 언약을 마침내 성취하시고 그 아래서 우리를 구원하신 백성들 그 시대에 우리가 있단 말이에요. 그러니까 바로 그 시대에서 보는 것이 낫지, 우리가 구약시대로 들어가서, 구약시대에서 이렇게 하기에는, 그래서 마치 그림자를 보는, 그림자 속에서 원형을 자꾸 바라보면서 보기에는 계속 더듬어야 되는 수가 있단 말이죠. 성경을 볼때 가장 오히려 좋은 것은 이 복음으로 시작할 때더 선명하고 정확하다는 것입니다. 특히 성경을 읽고 이해하는 데 있어서, 여러분과 제가 성경을 읽고 이해할 때 가장 중요한 목적이 뭡니까? 뭐 목적을 여러 가지로 말할 수 있지만 성경을 읽고 이해하는 데서 중요한 목적이 뭐겠어요? 성경을 읽어서 뭘 얻고자 합니까? 어? 뭘 위함이에요? 그것은 하나님을 하나님의 아는 지식을 얻기 위함입니다. 그렇죠? 하나님을 아는 지식을 얻는 것이고 우리의 삶에 대한 하나님의 뜻을 아는 것입니다. 그런데 그 하나님을 우리는 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 알게 되는 것입니다. 우리 성경에서 하나님을 아는 지식의 모든 것은 예수 그리스도를 통해서 그분을 통해서 온전하게 알게 되는 것입니다. 그런데 그 예수 그리스도를 바로 그 하나님을 아는 지식 하나님을 알기 위해서 그 하나님을 아는 것으로 예수 그리스도를 통해서 알게 하는 그 내용을 이 성경이 기록하고 있는데 바로 그 그리스도를 성경이 기록하고 있어서 바로 그 그리스도는 성경을 통해서 알게 되기 때문에 결국 하나님의 아는 지식의 중심에 이 땅의 육신을 입고신 말씀이신 예수 그리스도가 있기 때문에 우리는 복음으로 성경을 보는 것이 가장 적절하다는 것입니다. 바로 하나님을 아는 지식을 얻게 하는 최상의 길이기도 하고 또 하나님의 마음을 인간에게 가장 선명하게 드러난 게시가 바로 예수 그리스도이기 때문에 우리가 이 예수 그리스도를 중심으로 해서 보금을 중심으로 성경을 보는 것이 가장 적절하다. 더 나아가서 성경을 어, 보금으로 읽, 읽게 되면 성경을 이해하는 범위에서 더욱 역할을 잘하게 된 것입니다. 이게. 그러니까 성경을 이해하는 이, 이 범위에서 더욱 그, 예수 보금을 중심으로 할때 보금을 읽게 될때더 잘할 수 있게 되는 거죠. 이해를. 충분히 더 잘할 수 있게 되는 것입니다. 자, 그러면은 이게 복음으로 읽는다고 할 때, 그럼 여기서 이제 우리가 한 가지 이제 정의를 좀 설명을 하고 넘어가야 될 것이 그럼 복음이 무엇이냐라는 것입니다. 복음이 무엇이냐 이걸 먼저 간단히 설명했는데 제가 이것을 다 설명을 좀 개관적으로 이게 신구약의 전체를 개관적으로 설명하려고 했는데다 못했어요. 중간에 멈췄습니다. 이거 이걸 다 이것만이라도 끝내라고 그랬는데. 이건 다음 시간에도 이어서 하겠습니다. 자, 여러분, 복음이라는 것이 무엇입니까? 지난 시간에도 약간 언급을 했습니다. 복음이라는 게 뭐예요? 여러분들이 복음이라는 게 뭐예요? 이렇게 어떤 사람이 예수를 모르는 사람이 당신들이 복음을 전한다고 그러는데, 복음 전도를 한다는데, 복음이라는 게 도대체 뭡니까? 이렇게 누군가가 여러분에게 물었다고 칩시다. 예수를 모르는 사람이든 누군가가... 그러면은, 뭐라고 대답하시겠어요? 예수 믿으면서요, 의외로 기본적인 게 어렵게 여겨질 때가 있어요. 기본적인 걸더 모르는 게 사람들이? 예? 예? 인류를 구원시키는 것이 복음이다. 죄인들을? 죄 문제를 해결하는 것이 복음이다. 뭐, 이, 너무 쉬운 질문 같은데 어렵습니까? 예? 하나님 나라를 전하는 것이다. 아, 이런 질문을 하게 되면, 어, 일반적으로 많은 사람들이 이제, 어, 복음이라는 것은 예수를 믿으면 죄가 용서받는 것입니다. 라고? 단언적으로 쉽게 얘기를 하는 편이고 예수를 믿으면 죄가 용서함을 받습니다 구원을 얻습니다 이렇게 말하는 것을 복음이라고 말한다거나 또 어떤 사람은 이제 전도할 때 이제 그런 말을 흔히 듣는 거죠 하나님께서 당신을 사랑하시며 당신의 삶에 대해서 놀라운 계획을 가지고 계십니다 이게 복음입니다 당신을 위한 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 이렇게 말하기도 하고 또 하나님께서 당신을 자녀 삼으셔서 이 땅에서 당신의 삶을 성공적으로 살도록 인도하시랍니다. 이렇게 좋다고 여겨지는 소식을 말해주는 것이 복음이다. 이렇게 많이들 생각합니다. 제가 그 길버트라는 사람이 어? 복음이 무엇인지에 대해서 뭐 설명을 하려고 이 오늘날 이 복음주의 교회 사람들이 이 복음에 대해서 다양하게 정의하는 것을 이렇게 인용구로 설명하는 것 중에서 쭉 읽어보다가 어떤 사람들이 복음 을 정의한 내용들 뭐 제가 좀한두 가지를 보고 인용을 좀 하면은 어떤 사람이 이렇게 정했다고 그래요? 복음은 하나님이 당신에게 놀라운 호의를 보이기 원하시는 것입니다. 그러니까 하나님께서 당신에게 놀라운 호의를 보는 거 그러니까 그 놀라운 호의를 받을 준비를 잘 하십시오. 이렇게 말하는 것을 복음으로 생각하더라. 어떤 사람은 또 어떤 사람은 복음은 당신이 했던 일이나 당신이 어디에 있었거나 얼마나 많은 실수를 저질렀거나 음? 그런 것과 상관없이 하나님의 얼굴이 언제나 당신을 향할 것이라는 사실입니다. 그분은 당신을 사랑하며 당신 쪽으로 돌아서서 당신을 바라보고 계십니다. 이게 복음이다. 오늘날 가장 복음이라는 말을 현실감 있게 표현하는 내용이 바로 이거예요. 지금 말하는 이거예요. 이런 식의 개념을 복음으로 설명하면서 이렇게 어떤 성경을 보든지 지금 말한 이런 논지로 성경을 해석해서 말해주는 것이 복음을 말하는 것이다 라고 주장을 합니다. 그래서 모든 성경을 해석할 때 지금의 이런 복음이라고 말하는 이런 정의 개념으로 복음적 설명을 한다, 해석을 해서 하는 것으로 말을 하면서 이런 논지를 드러냅니다. 오늘은 많은 사람들이 복음을 이렇게 대중적으로는 그런 식으로 생각을 합니다 극단적으로는 뭐 조엘 오스틴이 말하는 것과 같이 예수 그리스도로 말미암아 긍정적인 무엇을 갖는 것을 복음으로 생각하는 것이 오늘의 또 현실이기도 합니다 그러나 먼저 제가 이제 다음 시간에도 얘기하고 또그 다음 시간에도 또 어쩌면 더 연결해서 계속 얘기할 문제이겠습니다만 오늘 우리가 읽은 말씀은 복음을 설명 중에 하나의 대표적인 한 구절인데, 이 말씀은 먼저 복음을 때가 찼고 하나님 나라가 온다 임한다 는 것으로 묘사하고 있습니다. 이걸 복음으로 얘기하고 있어요. 때가 찼고 하나님 나라가 임한다. 바로 구약에서부터 말해 온 구약에서부터 말하고 말했고 이스라엘 백성들이 기대해 온 것이 성취되는 것을 복음으로 말하고 있습니다. 그러니까 구약에서부터 결국 그리스도가 오시기 전에 구약에서부터 그러니까 인류 그 이전에 모든 인류가 인류에게 말했고, 특별히 구약 백성들에게 말을 했고 이스라엘 백성들의 기대한 것이 성취되는 것, 그것을 일단 복음으로 말하고 있습니다. 자, 그런 맥락에서 복음을 정의한 성경 구절은. 이 본문과 함께 오늘 오늘 이 본문과 함께 로마서 1장 1절부터 4절이 복음을 정의한 대표적인 구절로 언급을 하고 나중에 제가 또 다시 살피겠습니다만은 또 고린도전서 15장 1절부터 4절을 이 복음을 전한 내용으로 주로 언급 하는데 이런 구절들은 모두 복음을 구약 메시지를 통해서 정의하고 있습니다. 성경의 복음을 정의한 구절들은 다 구약 메시지를 통해서 정의해요. 요걸 잘 알아야 됩니다. 복음을 얘기할 때는 구약의 배경을 가지고 있어요. 구약의 메시지를 가지고 정의를 하고 있습니다. 그래서 오순절 성령 강림 이후에 베드로가 처음 설교한 내용, 그리고 사도 베드로가 처음... 공개적으로 남겨준 설교죠. 공식적으로 남겨준 처음 설교한 내용은 공통적으로 구약에 나타난 모든 기대들이 예수님에 의해서 성취됐다는 것을 말하고 있습니다. 그게 복음으로 얘기하고 있습니다. 그러니까 구약에, 구약에 나타난 모든 구약에서부터 계속 기다리며 품었던 기대가 있어요. 그 기대가 다 예수 그리스도에서 성취됐다는 것을 말하는 것으로 그것을 첫 설교로 말하면서 이게 결국 복음으로이 사도들의 대표적인 두 사도가 언급을 하고 있습니다. 바로 이런 사실을 바울은 로마서 1장 2절에서 복음은 하나님이 선자들을 통해서 미리 약속하신 것이다라고 정의하고 있습니다. 복음은 하나님이 선자들을 통하여 미리 약속한 것이다. 선자를 통해서 계속 복음을 약속했다는 거죠. 미리 약속했다는 것 그렇게 정리하고 있습니다. 자, 그 선제를 통해서 미리 약속한 것의 대표적인 것이 이제 계속 우리가 울고먹고울고먹어야될 내용이 뭐냐면은 아브라함이에요. 그 중에서 하나님께서 아브라함에게 모든 족속이, 이것을 모든 족속이, 그 창세기 12장 말씀을 바울은 갈라디아서 3장에서 모든 족속을. 모든 이방인으로 바꿉니다. 그래서 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받을 것이라. 라고 하신, 그 말한 것을 하나님께서 미리 말씀하신 복음으로 결국 말하는 것이죠. 하나님이 선제를 통해서 미리 약속하신 것. 그게 뭐냐. 바로 이 대표적인 케이스를 아브라함이 그렇게 말씀하신 것입니다. 모든 이방인이 너로 말미암아 복을 받을 것이라. 미리 말씀하셨잖아요 하나님께서 이것이 복음 중에 대표적인 것입니다 구약에서부터 그래서 구약에서부터 복음은 말씀을 통해서 미리 주어졌습니다 그러면 그렇게 구약에서부터 미리 말씀을 통해서 주신 복음의 내용은 구체적으로 무엇일까 그것은 어, 본문에서 예수님께서 하신 말씀이 시사하듯이 하나님 나라가 임한다는 것입니다 구약에서부터 미리 말씀을 통해 주신 이 복음의 내용은 하나님 나라가 임한다는 것이. 하나님 나라가 임한다는 이 복음이, 그러니까 여러분들이 이제 그래서 이제 복음으로 성경 읽는다라고 하면 이제 하나님 나라를 또 봐야 되는 거예요. 그러 여러분들이 이제 자꾸 생활 때, 아니, 복음하면 좋은 소식 아니야? 굿뉴스? 굿뉴스 바이블도 나왔는데? 복음. 좋은 소식이 아니야? 그러니까, 좋은 소식이라고 하는 것이 될 만한 어떤 얘기 거를 내야지 무슨 하나님 나라냐. 이 하나님 나라가 진짜로 좋은 소식이고 복음이에요. 이제 이것을 제이 앞으로 우리가 이해를 잘 해야 됩니다. 그래서 제가, 어, 그러니까 여러분들이 복음으로 제가 이것을 성경을 읽는 전체를 얘기하지만 복음으로 성경 각각 본문을 보면서 그 해석을 하고 그것이 주는 디테일한 유, 그, 이 적용적인 내용들은 우리가 마태마가 누가 이런 걸 살필 때 그런 걸 설명할 때 제가 다 얘기했습니다. 그런 내용들이 여러분들 실제로 더 보, 은혜가 되죠. 음? 그래서 우리가 이제 이 하나님 나라가 임한다는 것이 이게 복음의 내용인 것이왜 이게 복음의 내용인지를 이해하는 데까지 나아가야 됩니다. 교회를 다니면서 아니 이게 어떻게 복음의 내용이냐 하나님 나라 그래서 하나님 나라에 대한 이해가 뼈확하게 서지 않으면 엉뚱한 것으로 기뻐할 수 있는 거예요 복음으로 기뻐해야 되는데 엉뚱한 것으로 기뻐할 수 있는 것입니다 그러니까 이 세상의 현실적인 것만 가지고 자꾸 기뻐하게 되는 그런 잘못된 신앙을 생활할 을수 있는 것입니다 하나님 나라가 임한다는 이 복음이 역사 속에서 사건으로도 이게. 드러나지만, 하나님께서는 그 사건에 대한 선포로서도 이 복음을 나타내요 복음을 드러내십니다. 구약에서부터. 하나님 나라가 임한다는 것인데, 이게 이제 예수님께서 말씀하신 대로 지금 이게 구약에서부터 말씀해 오신 이 복음의 내용인데, 이것을 구약에서부터 드러내신단 말이에요. 어? 그렇기 때문에 복음으로 읽는 것이 가능한 거예요. 성경은 구약에서부터. 복음이란 단어 이런 단어가 이 단어가 어원적인 것을 제가 오늘 설명 안 했습니다. 그런 것에 해당하는 내용이 연관된 내용이 나와요. 구약에도 있긴 있습니다. 표현에. 음, 이사야서 같은 말씀에서 나오긴 나오지만 그러니까 이 복음으로 읽는다는 것이 바로 이 복음의 내용인 하나님 나라가 임하는 것이기 때문에 구약에는 바로 그 내용이 있단 말이에요. 그래서 복음으로 읽는 것이 가능한 것입니다. 그런데 그것을 어떻게 임한다는 것을 어떻게 구약에서 드러내냐면 은 하나님 나라가 임한다는 이 복음이 구약의 역사 속에서 사건으로 출현해요. 사건으로도 드러나기도 하고 또그 사건에 대한 선포로서 복음을 드러내십니다. 바울은 로마서 4장과 갈라디아서 3장에서 아브라함을 언급을 합니다. 근데 아브라함 언급할 때 이게 다그 관련된 것이에요. 아브라함을 언급함으로써 하나님 나라의 복음이 아브라함에게서처럼 하나님의 백성의 역사 가운데 지금 아브라함의 삶에도 그것이 선포되잖아요 경험되도록 하지 않습니까 그래서 하나님 백성의 역사 가운데서 활동하시는 하나님의 행동을 통해서 임한다는 것을 증거해 줍니다 말이에요 그리고 아브라함에게 하신 약속은 그의 후손들을 넘어서서 세상의 모든 민족들이 구원 받음으로써 구원 민족들이 구원받는 것으로 이어지게 되는데 그렇게 그의 백성들의 역사 속에서 활동하시는 하나님의 행동을 통해서 하나님 나라의 복음이 계속 실현되 아니 드러나고 선포됩니다. 그래서 이 출애굽의 구약 사건을 통해서도 이게 지금 하나님 나라의 어떤 활, 하나님 나라의 하나님께서 역사 속에서 활동하시는 하나님의 행동이에요. 특별히 나중에 다 상세히 얘기하지만 미리 제가 앞서지 않으려고 말을 좀 절제합니다만 하나님의 통치, 다스리심이 선명하게 일어나는 것들 있잖아요. 이런 것들이 다 하나님 나라의 구역에서부터 계속 드러나는 것입니다. 그래서 출애굽의 구속사건을 통해서 또 다윗과 솔로몬의 통치 때 이스라엘 왕국의 영광을 갖게 함으로써 또그 영광의 이 최고점이 무너지고 난 이후에 선지자들이 하나님의 약속들과 하나님께서 전에 구원하신 행위들을 상기시키면서 그것들이 미래에 영광스럽게 임할 하나님 나라의 근거가 된다는 것을 가르침으로써 앞서 복음을 선포하고 예표하는 일을 구약에서부터 쭉 하셔요. 그래서 구약 시대부터 복음을 선포한 선포 그렇게 해오는데 그것을 바로 하나님의 왕적 통치가 임한다는 것을 선포함으로써 구약에서부터 이렇게 복음을 선포하는 일을 합니다 그래서 구약에서 하나님의 이 왕국 통치가 임한다는 이 복음은 이스라엘의 남은자들과 많은 이방 백성들에 대한 구원의 소식과 함께 심판 이것이 함께, 두 가지가 함께 맞물려서 언급이 됩니다. 구약에서부터 복음이 선포될 때는 이두 가지가 함께 있어요. 이스라엘의 남은 자들과 이, 에, 많은 이방 백성들에 대한 어떤 구원의 소식, 구원 소식에 대한 얘기가 있고, 동시에 그렇지 않은 자들에게 대한 엄중한 심판에 관한 소식이 이 구약에서부터 전한 이 복음에 함께 맞물려 있어요. 이것은 구약과 신약 모두에서 사실 다 등장합니다. 하나님 나라의 도래와 하나님의 백성에 대한 구원을 말하면서 계속 거론하는 내용이 이두 가지예요. 다시 말해서 하나님의 구원 행위와 그분의 나라에 대적하고 그분이 주시는 구원의 은총을 거부하는 모든 사람들에 대한 심판 또한 하나님 나라의 도래와 그의 백성들의 구원을 말하면서 항상 함께 언급된다는 것입니다. 따라서 이로마 로마서 1장 2절에서 2절 말씀대로 구약시대에 복음이 미리 그런 식으로 선포되었다는 것입니다. 그래서 이로마서 1장 2절에서 미리 복음이 선포됐다는 것은 두 가지 표현으로 선포됐다는 말이 되는 것이죠. 하나는 역사적인 표현으로 선포된 것이고 또 다른 하나는 예언자들의 표현이에요. 음? 역사적인 표현이라는 것은 마치 역사에서 아브라함에게 복음을 선포하시고 역사 속에서 아브라함에게 복음을 선포하시고 그에 대한 믿음을 의롭게 하신 것처럼 하나님의 약속을 믿음으로 굳게 잡았던 사람들이 구원을 받고 하나님 나라의 상속자가 되도록 하는 것이에요. 이것은 구약에서도 똑같은 것입니다. 그러나 그런 복음에 대한 구약의 계시는 불안전했습니다. 왜냐하면 구약은 아브라함과 그의 후손에게서 보듯이 진정한 구원을 아직 못 보고 있어요. 그리고 하나님 나라에 대해서, 진정한 구원과 하나님 나라에 대해서만 이렇게 그냥 소망을 하고, 있, 소망, 소망을 하고 있을 뿐이지 그것의 완벽한 실체를 아직 못 보고 있어요. 특별히 하나님 나라가 임하는 방식에 대해서는 아직 완전하게 개시되지 않았기 때문에 그런 복음에 대한 구약에 계시는 불완전한 것이죠. 그래서 선지자 또는 예언자들이 이제 거기에 대해서 이런 예언자들의 표현으로 이 복음을, 어, 이게 선포를 하죠. 특별히 그들은 인간의 죄 문제가 해결되고 또 완전하고 영광스러운 구원의 때가 올 것을 바라보면서 여호와의 날이라는 말을 자꾸 쓰게 됩니다. 여호와의 말, 여호와의 날이 도래할 것이라고 예언을 하게 됩니다. 물론 이 여호와의 날은 여호와의 날의 중심에는 예수 크리스도가 계시고 그의 나라가 임하는 것을 포함하는 것입니다 그러므로 예수님께서 요한봉 8장에서 이런 말을 하잖아요 너희 조상 아브라함은 나의 때볼 것을 즐거워하다가 보고 기뻐하였느니라 이런 말을 합니다 이런 말씀은 결국 뭐겠어요 하나님의 입장에서 이 말을 했을 때이 말은 무슨 말이겠어요 구약의 신자들이 믿음으로 이렇게 그림자를 붙잡는 것은 그들이 믿음으로 이렇게 바라보잖아요 모든 것을 아직도 아브라함도 봐지만 그 실제로 아직 메시아는 그리스도는 나타나지 않았잖아요 그 마치 믿음으로 보는 거 아닙니까? 믿음으로 그리, 그림자를 붙잡는 것은 결국 그리스도의 실제를 붙잡는 것이어야 한다는 것을 말해준 것입니다 그 자신들이 믿음으로 보는 이것은 다 결국 그리스도의 실제를 향하는 것이야 돼. 그리스도의 실제를 붙는 거지. 그 구약에서 어떤 내용이든 어디로 그것이 향해야 되냐면 중심선을 가져내면 그리스도라고 하는 실제에 믿음의 눈이 맞춰져야 돼. 그걸 붙잡는 것이 한다는 것이죠. 예수님의 말씀은 바로 그거예요. 이렇게 하나님께서 구약에서 이스라엘의 구원을 위해서 주신 약속과 행위는 그 구약의 신자들을 더 확실한 구원의 근거인 예수 그리스도의 죽음과 부활로 이끄는 것입니다. 그러니까 하나님께서 구약에서부터 계속 그 이스라엘 백성들에게 주시는 약속과 행위는 그 구약 백성들의 신자들로 하여금 계속 어디로 눈을 향하게 되면 더 확실한 구원의 근거인 예수 그리스도 특별히 그분의 죽음과 부활의 믿음을 향하도록 초점을 두는 것입니다. 그러면 제가 지금 여러분들에게 계속 금요일에 성경을 설명을 할때그 얘기를 하는 거예요. 제가 노아를 얘기할 때도 그렇고 아담을 얘기할 때도 그 다음에 셋을 얘기할 때도 그렇고 셋이라는 존재가 보존할 수 있는 건 우리는 아 그게 결과론적이지 않느냐 이렇게 말할 수 어, 있는 그런 식으로 말할지 모르지만 그게 그렇지 않고 하나님에게 있어서는 우리가 생각하는 시제가 중요하지 않습니다. 하나님 편에서는 우리에게서만 3시대 과거, 현재, 미래가 이렇게 자꾸 묶여서 세, 이해를 할 뿐이지, 하나님 편에서는 그렇지가 않아요. 그래서 우리는 아, 셋이 있고, 셋의 계열로서 아브라함이 오고, 그 다음에 예수님이 오신다 이렇게 될수 있는데, 제가 지난 시간에도 얘기했잖아요. 그 아브라함이 자기 아내를 누이로 이렇게 거짓말을 했다가, 바로가 아내를 이제 아내 삼으려고 했단 말이에요. 사례를. 근데 그게 안 됐단 말이에요. 만약 이게 이게 잡힌다면 아내로 삼았다 그러면 이 약속이 지금 꽝이 되는 거 아닙니까? 하나님의 약속이. 너를 통해서 후손을 많은, 많은 민족이 너를 통해서 구원을 얻게 된 이런 것들이 다못 이루어지잖아요. 그런데 이 바로는 하나님의 재앙에 의해서 이루어지지 않습니다. 그럴 수밖에 없는 게 뭐냐 하면 셋도 보존되고 그다음도 보존되고 노아도 보존될 수 있었고 아브라함도 보존될 수 있고 거기서 사례를 뺏기지 않을 수 있는 것은 바로 그리스도 때문이에요. 계속 이 모든 구약에서 나오는 하나님께서 이스라엘의 구원을 위해서 그 전후에서 계속 주시는 약속과 이런 행위들은 구원의 행위들은 결국 계 그더 확실한 구원의 근거인 예수 그리스도께로 향하도록 해여 그러니까 예수 그리스도 안에서 이것이 가치가 있고 다 모든 것이 보존되는 것입니다. 그러니까 우리는 이제 시간에 매이다 보니까 이게 있고 예수가 뒤에 나오지 않느냐 이렇게 생각하는데 그렇지 않고 하나님 편에서는 예수 그리스도를 두고 이들이 있는 거예요 사실은. 구원의 완성을 위해서. 예수 그리스도 안에서 하나님께서 예수 그리스도 안에서 모든 것을 이루시는 구원을 이루기 위해서 그렇게 하시는 것입니다. 그래서 복음으로 성경을 읽는 것이 세상의 이런 시각이라든가 시간 개념이라든가 이런 어어 이런 문학적인 접근 방법으로는 이게 복음으로 성경을 읽는다는 것이 이 시간적인 수많은 시간의 차가 있는데 이것을 복음으로 중심성에 둬서 과거와 현재를 다 이렇게 미래를 읽는다는 것이 조금 이렇게 안 맞아 보일지 모르지만 하나님의 이계시에서는 이게 가능합니다. 또 오직 하나님의 계시만 이것이 가능해요. 그래서 이 구약에서부터 복음은 중심적인 내용이 되는 것입니다. 실질적으로 가장 중요하게 생각해야 할 내용인 것이에요. 그래서 마침내 이 때가 차서 구약에서부터 그렇게 해오다가 때가 차서 하나님의 약속이 예수 그리스도를 통해서 성취되게 되는데 바로 그때가 도래하였음을 오늘 본문에서 예수님께서 말씀하십니다. 이것은 당사자들에게는 여기 주변인 사람들은 도대체 무슨 얘기하는 거야? 하나님 때로 도착했다는 데 하나님 때가 왔다. 이게 충격도 되지도 않고 놀람도 되지 않지만 은 실제로 이스라엘 백성들이 과거에서부터 기대하면서 기다려왔던 것의 실체라는 면에서는 그리고 앞으로도 이것이 실체가 완벽하게 드러나서 완성될 것이라는 큰 그림을 놓고서 볼 때는 예수님의 이 말씀을 하시면서 지금 언급하신 것은 엄청난 순간이에요. 엄청난 장면입니다. 신약에서 하나님 나라의 복음은 나사란 예수라는 인물과 활동을 통해서 구체적으로 나타납니다. 여기 신약성경에서는 구약에서부터 계속 기다려, 기대해온 그 복음이 이제 예수 그리스도 안에서 다 드러나게 되는데 바로 예수 그리스도의 나사렛 예수의 그 인물과 그분의 인격과 그분의 활동 사역을 통해서 이제 구체적으로 드러나게 됩니다. 그래서 이사복음서는 마테마가 누가 요한은 모두 예수 그리스도가 어떤 분이신지와 함께 그것을 말함과 동시에 그리스도의 삶과 죽음, 부활, 승천을 통해서 약속이 성취되어 드러난 사건들을 구약에서 기대해온 성취사건으로 또 그리스도 안에 있는 구원의 완전한 소식으로 진술합니다. 그러니까 우리가 복음서를 읽을 때 이게 지금 그냥 단순히 예수 그리스도가 따라다니면서 이 사람이 뭘 하, 이분이 뭐 하셨고 뭐, 이렇게 기술한다고 생각하면 안되는 거예요. 지금 이 마가복음 첫시대마태마가 누가 요한 중에 제일 먼저 쓴 것이 마가예요. 제일 먼저 쓴사람이요이 사람이 이렇게 쓴 것입니다. 사실 마태마가 누가 요한보다더 기록상으로 먼저 쓴 것은 서신서입니다. 이제 시간상으로만 이들이 먼저 있을 뿐이지 이 기, 그때 당시 1세기 당시 기록물로서는 서신서가 먼저예요. 그런데 이제 요이 모든 것을 가지고 예수미 님 관한 이것을 마태마 누가 요한이 썼는 것 중에서는 마가가 제일 먼저 쓴 거죠. 그런데 이 마가가 이 처음 했을 때제 처음 시작할 때부터 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이게 드러날 사실이기 때문에 아직 완료성이 아니 완료 완성 완료가 드러내 완료가 드러내, 보이지 않았기 때문에 시작이라 이런 표현으로 언급을 하면서. 바로 이제 전개를 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 지금 이 얘기를 하는데 성취됐다는 얘기를 하는데 그래서 여기서부터 지금 예수, 크리스도에 관한 모든 거론될 때이 마테마가 누가요와는 단순하게 예수님의 삶을 기록하는 게 아니라 그냥 막 쓰는 게 아닙니다. 각각의 각도를 달리하지만은 예수님의 삶과 그의 모든 삶의 여정과 죽음과 부활과 승천을 통해서 약속이 성취됐다는 거예요 그래서 그 약속이 성취돼서 그그 모든 드러난 사건들이 구약에서 기대해온 모든 내용이 성취된 사건이고 그리스도 안에 있는 구원의 완전한 소식이라고 하는 것을 이렇게 진술하고 있는 것이죠 그러므로 예수 그리스도의 사역의 그 시작과 함께 예수님이 외치신 복음은 구약의 예언자들이 전했던 메시지처럼 완전한 소식에 대한 기대를 가르치고 표현하는 것이에요. 단지 예언자들과 차이점이 있다면 구약의 약속들이 성취되는 장소와 방법이 지금의 예수님 자신으로 구체적으로 계시됐다는 거죠. 선자들은 이걸 지금 정확히 몰랐던 거예요. 그런 이런 것이 이런 식이 걸 정확히 몰랐던 것인데, 그러니까. 1세기 사람들이 자꾸 착각한 거예요. 어? 메시아가 이런 식으로 오지 않는다는 거지. 자꾸 뭔가 엄청난 그 세상을 지배할 그런 물리적인 왕으로 올 것만 자꾸 생각했는데 그것만 지금 차이가 나는 겁니다. 지금의 예수님 자신의 모습으로 구체적으로 이 게시되고 있는 거죠. 그래서 이 사복음서는 하나님의 약속을 성취하는 복음에 대해서 바로 예수 그리스도의 인격과 사역에 대해서 특히 죽음과 부활, 승천까지 기록함으로써 복음 사건이 완성되었다는 것을 기록해줍니다. 이 복음 사건이 구약에서부터 기록된, 기대해온 그 복음 사건이 완성되었다는 것을 마테마가 누가가 요한이 기록해주는 것입니다. 자, 여러분 제가 이제 좀설명 하니까 서론의 이런 배경제니까 좀 여러분들이 아 이게 뭐냐 이 머리가 복잡하다 이렇게 할지 모르는데 제가 더 쉽게 설명할 수 있으면 좋겠어요 설명할 수 있으면 좋겠는데 어쩌면 뭐 제가 실력이 없는지 모르겠어요 어떤 사람들은 보면 이렇게 탁탁탁 이렇게 떨어지게 몇 가지 구조적으로 설명하는 방식들을 취하는데 그런 것들을 제가 인용하면서 뭐그 간간히 삽입할 수도 있는데 저는 그게 뭐 별로 필요할 것 같지가 않아서 그걸 쓰지 않고 제가 설명을 최소화해서 하는 것입니다. 나중에 좀 디테일한 내용이 들어가 보면 이제 에덴에서부터 이게 쭉 들어가면 여러분들 그때부터는 더 쉬워지겠죠. 배경이니까 좀 이것은 서론의 서론적인 내용들인데 서론을 좀이 얘기를 해보세요. 어, 한번 개관을 해놓고 어, 하나씩 하나씩 디테일 들어가는 방법도 생각해 보겠습니다. 다음, 다음 시간쯤에 근데 우선은 이 서론적인 것을 이 얘기를 한번 여러분들과 제가 우리가 성경을 사실 많이 교회 생활을 하지만 은 성경을 너무 몰라요. 그냥 그 자기들이 와서 와닿는 너무 주관적인 그런 차원에서만 성경을 읽고 말지 성경을 보는 눈을 못 가지고 있단 말이에요. 성경을 관통하고 있는 이런 짓 그러니까 배워보지를 못한 거죠. 좀 미안하지만 목사들부터가 몰라요. 목사들부터가 몰라. 연구를 안 하니까 사실 그런 것을 성도들이 이런 거 어려워할 거라고 생각하고 목사들부터가 깊이 해요. 그, 러니까 이제, 뭐 어차피 우리가 다성경에대해서 무식한 거예요. 아, 개인적으로 느낌만 따라서 이게, 어? 감동 오는 것만 캐치하려고 하지, 아, 서로 이해를 제대로 못하는 이런 일이. 그러니까 성경이 자꾸 주관화되는 것이죠. 아, 주관주의가 흘러가게 돼. 그러니까 웃기는 얘기지만은 이 신천지 같은 이 비유풀이가 먹히는 거예요. 그거, 성경을 조금 알고 교회에서 배운 사람 같으면, 비프이 그, 웃기는 말장난이거든요. 성경 갖다 댄가 근데 거기에 먹히잖아요. 어? 교회 무슨, 뭐, 안수집사라는데도 그거 먹혔다. 제가 내가 얘기했잖아요. 우리 노예 어떤 보 그럼 정신 나갔죠. 교회를 도대체 뭐 다녔냐. 그러니까 성경은, 어떤 분에서 이렇게 체계성 있게 교리와 함께 이 성경 이제 우리가 보는 이 접근하는 법이 성경을 전체를 보는 내용 전체적으로 보는 자이니까 이게 이걸 우리가 성경 신학이라고 일반적으로 그런단 말이에요. 성경 신학과 조직 신학은 서로 보완 관계예요. 이두 가지 함께 가지고 있어 함께 배워야 돼다 지금 이 복음서에서 그렇게 사복음서에서 이렇게 복음 사건의 완성됐음을 기술한다고 얘기했는데 제가 다음 시간에 좀더 이제 뒤에 그 뒷부분들을 다 덧붙이겠습니다마는 사도행전에서도 보게 되면 사도행전에서는 사도들이 사도들이 이렇게 사도행전을 보게 되면 복음을 얘기합니다 근데 복음을 얘기하면서 사도들은 계속 이들이 예수 그리스도께 이 복음에 대한 반응하는 을 문제를 덧붙여요 그래서 복음의 필요성 이들은 절망 가운데 있다 너희들은 복음을 필요로 한다는 것을 그 배경에서부터 얘기하면서 복음의 필요성과 이 복음에 대한 적절한 응답, 그래서 회개와 믿음 뭐 이런 거또이 복음의 열매와 결과로서 어떤 뭐 신자의 삶에서 갖는 어떤 열매 등뭐 예를 들어서 뭐 성화되고 뭐 선행하고 뭐그 중생 거듭나는 뭐 이런 것들에 대한 이 내용들을 이 설교를 하는 설교를 하는 것을 보게 됩니다. 사도전을 통해서 보게 되면 그런데 우리가 사도행전에서 사도들이 그렇게 복음을 전했을 때, 이제 복음서에서 이 복음이 완성된 복음 사건에 완성된 이 내용들을 가지고 사도행전부터는 사도들이 이 복음을 전했을 때, 이들은 복음과 복음과 연관된 어떤 내용들을 같이 얘기해요. 예를 들어서 아까 말한 것, 제 복음의 필요성이라든가, 응? 복음에 대한 반응이라든가, 복음의 열매라든가 그렇지 않았을 때. 있게 될 어떤 결과라든가 뭐 이런 것들을 막 덧붙인단 말이에요 이 복음과 복음과 연관된 이두 가지를 함께 묶어서 말하지 않을 수 없는 그런 현실은 가지고 있습니다 우리들이 사도들이 보여줬던 것처럼 저도 그렇게 항상 놓치지 그 균형을 놓치지 않으려고 애를 쓰는 사람입니다 그러나 우리가 이해는 정확하게 하나 해야 됩니다 이 둘은 구분할 필요가 있습니다. 구분을 안 하고 이해가 없이 이두 가지를 이렇게 섞어서 다 복음인 것처럼 설명하게 되면 큰 오해가 하나 싹트게 됩니다. 왜냐하면 복음 자체와 복음과 연관된 다른 것들 복음이 필요하다는 것, 복음에 대해서 우리가 반응해야 된다는 것 그렇지 않았을 때 있게 될 열매와 결과 등 이런 것을 다 복음으로 말하게 되면 이제 큰 헷갈림이 하나 생기는데 뭐냐면 복음이라는 것은 내가 아닌 내 밖에서 나를 위해서 뭔가를 한 것입니다. 하나님께서, 하나님께서 예수 그리스도 안에서 나를 위해서 단번에 완전하게 구원을 이루기 위한 어떤 일을 행하신 것이에요. 그래서, 복음은 내가 중심에 있을 수도 없고, 나라고 하는 존재가 사실 여기는 끼어들 수가 없습니다. 나라는, 나, 나라는 내용이. 복음은 전적으로 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 거예요. 그러니까 그래서 하나님, 예수 그리스도께 모든 초점이 다가 있습니다. 응? 내 네, 밖에서 행하신 것이기 때문에. 그런데, 여기다가 이 복음을 얘기하면서 복음의 필요성이라든가 복음에 대한 반응하는 거 이런 것을 같이 그것을 복음으로 얘기를 해버렸을 때는 무게 중심 초점이 전적으로 복음을 얘기할 때는 전적으로 하나님, 우리 주 예수 그리스도께 가야 되는데 초점이 어디로 이동을 하냐면 우리로 이동해요. 내가 어떻게 하느냐에 따라서 달라지는 거죠. 나의 반응. 초점이 우리 쪽으로 이동할 뻔입니다. 이게 나중에는 위험해져요. 이걸 구분할 수 있어야 됩니다. 특별히 성경 공부를 하는 사람들은 리드를 하는 가르치는 사람들은 그걸 잘하셔야 돼요. 저는 이제 이런 용어를 쓸때 그런 것을 할때 제가 다 의식을 하고 균형을 갖겠다고 생각하고 얘기를 합니다마는 많은 사람들은 이것을 구분을 안 합니다. 그냥 그이 반응도 반응하는 것도 결국에 복음 자체인 것으로 이 얘기를 해요. 생각하는 거. 그렇지 않습니다. 복음은 인간이 끼어들 수 있는 자리가 없어요. 처음부터 끝까지 예수 그리스도 선자들 통해서 예언하신 그분이 이 땅에 오셔서 사시 태어나시고 사시고 이루셔서 그 복음을 완성하신 우리를 위해서 필요한 모든 것을 홀로 그분만이 하실 수 있는 오직 하나님이면서 참하나님이서참 사람이신 그분이 우리를 위해서 모든 사시면서 죽으시고 부활하시고 승천하시는 모든 것을 완성하시는 오직 그분이 하시는 거예요. 그래서 복음은 하나님께서 역사 속에서 예수 그리스도 안에서 그리고 예수 그리스도를 통해서 행하신 것입니다. 우리가 끼어들 수 있는 게 없어요. 우리가 섞이지 않습니다. 복음은 그리스도의 성육신과 지상에서 삶으로, 시작, 삶으로 시작한 것에서부터 죽으심, 부활하심, 승천하심으로 마무리 짓는 예수 그리스도의 역사적인 사건이고 그 사건을 선포하는 것이 복음이에요. 그게 전적으로 그분을 선포하는 것입니다. 그분의 인격과 사역을 선포하는 것입니다. 더 줄여서 말하면 복음은 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 일을 말하는 것이에요. 복음은 하나님께서 성육신 하신 그리스도 안에서 우리를 죄와 악과 사망에서 구원하도록 우리를 위해서 행하신 사건을 말하는 것입니다. 그게 중심이에요. 그래서 그리스도께서 구원하신 하나님의 백성들로 하여금 이런 하나님 편은 내가 아닌 내 밖에서 행하신 이 복음으로 말미암아서 그래서 그리스도께서 구속하신 이 하나님의 백성들에게 그로 인해서 하나님께서 존재하시다는 하나님의 존재하심 그리고 하나님 자신을 영원히 즐거워하도록 하기 위함이에요. 이게 복음의 목적이에요. 복음의 목적은 우리가 뭘 하고 뭘 하고 이 정도 문제가 아닙니다. 그 구속하신 백성들로 하여금 하나님의 존재하심을 영원히 즐거워하도록 하기 위함 에 그러므로 복음을 믿는다는 것은 신구약에서 중심적으로 말하고 있는 우리의 구세주요 주님이신 예수 그리스도의 인격과 사역을 믿고 확신하는 것입니다 내가 아닌 내 밖에서 나를 위해서 구원하시고 나의 모든 것이 되어서 행하신 것을 믿고 확신하는 것이야요 복음을 믿는다는 것은 그겁니다 교회 생활하는 것, 교회 왔다 갔다는 것을 가리켜 복음을 믿는다고 말하지 않아요 나의 구세주, 나의 주님이신 예수 그리스도 그분 자신 그분의 인격과 나를 위해서 행하신 우리의 구원으로 회생하신 그분의 모든 사역을 믿고 확신하는 것입니다. 사실 복음을 알고 믿는 것은 이런 내용을 놓고 볼때 복음이 이런 것이다 라고 할때 그리고 그것을 구약에서부터 기대해오면서 있었고 그것이 예수 그리스도 안에서 완성되고 성취됐다는 것을 놓고 볼때그 내용을 상세하게 알고 믿는 것 그것을 소유하게 된다는 것은 사실상 이 우주의 구원을 이루시는 내용의 중심이 복음이기 때문에 우리가 온 우주 역사의 중심을 알고 소유하는 것이 되는 거예요 온 우주 역사의 핵심 중에 핵심을 알고 소유하는 것입니다 결국 복음을 알고 믿는다는 것은 예, 제가 지난 시간에도 끝부분에서 그런 얘기를 했지만, 한 존재에 있어서 자기가 알고 소유할 수 있는 것 중에 최고를 알고 소유하는 것입니다. 구약에서부터는 그것을 믿음으로 이렇게 그림자처럼 보았습니다. 응? 그림자처럼 보았어요. 그런데 그 그림자처럼 봤던 내용이 실체가 들어온, 실체로 일어난 것은 그 실제가 되어 실제가 오셔서 행하신 것은 이 피조 세계가 그리고 시공간 세계가 감당하기에 너무 엄청난 실제가 오셔서 드러났어요. 바로 하나님이 육신을 입고 시공간 속에 들어오셔서 태어나시고 사시고 죄를 지고 죽으시고 부활하시고 승천하시는 이 엄청난 일을 이루신 것입니다. 근데 문제는 우리들이 이런 것에서 너무 지식적으로 알고 있어요. 탁탁탁 문구로 오는 거예요. 어? 뭐 살고 죽고 뭐 부활하시고 십자가 지고 뭐 승천하이 문구가 너무 익숙하다 보니까 이 문구에 해당하는 실체를 실체가 얼마나 엄청난 것인지를 우리가 알지 못하는 거예요. 그걸 깨닫지를 못하는 거예요. 감을 못 잡는 거예요. 그런데 제가 이 복음의 중심으로 성 음, 복음으로 성경을 읽는다고 할때 성경 전체의 중심이 복음이라고 하는 것을 놓고 보면 그리고 이것을 구약에서부터 기대하고 바라왔다는 것을 생각하게 되면 그리고 그 바로 예수 그리스도로 말미암아서 그 복음 안에서 우리가 구원을 얻게 된 것이 온 우주의 피조세계에 보다도 더 가치 있는 것이라는 것을 알게 된다면 사실 우리가 지금 복음을 알고 믿게 됐다는 것은 우리가 지금 끼리끼리 모여서 우리끼리 모여 있으니까 이게 희소성 가치가 없는 것처럼 여겨질지 모르지만 나라고 하는 존재 하나 자신을 놓고 보면 그것은 너무너무 엄청난 것입니다 복음을 알고 믿는다는 것은 엄청난 것 오늘날 사람들이 복음이란 말을 아무에게나 이렇게 해당되고 믿는 것처럼 쉽게 얘기하니까 이게 가치가 없어졌는데 지금 말하는 이런 복음의 실제적인 내용을 근거로 해서 그것을 알고 소유한 것과 관련해서 말을 하게 된다면 진짜로 복음을 알고 소유한 사람은, 소유했다는 것은 너무너무 엄청난 것입니다. 우리의 신앙의 이 생기나 어떤 그 활력소나 그리고 막 열심은 이런 면에서 복음을 더 풍성하게 알고 이 복음의 실체 안에서 자신의 존재와 삶의 의미를 발견하고 살아가는 것 이것이에요 신앙생활하면서 저는 여러분들이 그런 경험이 있는지는 모르겠어요 음? 여러분들이 이뭐 우리가 하나님의 말씀이다는 말로 쓰지만 사실 말씀의 중심에는 이 모든 말씀은 예수님 자신이 말씀이라고 하잖아요 그런데 이 모든 말씀의 중심에는 예수 그리스도가 계십니다 결국 복음이 있어요 이 복음의 실체를 여러분들이 풍성하게 알게 되면 이해가 자꾸 넓혀지게 되고 특별히 그런 자신의 존재라고 하는 것에 대한 이 말씀이 이 말고 내가 어떤 존재라고 보, 그리스도 안에서 어떻게 됐다는 이 내용, 그 기술 말고, 표현 말고 그것의 실제 내용을 계속되는 역사적인 이계시의 말씀 속에서 그 내용을 내가 풍성하게 깨닫고 소유하게 되면 더 알아가면 또 알아갈수록 이것은 우리를 흥분케 합니다. 우리를 굉장히 사모하게 합니다. 저는 여러분들이 어떤지 모르겠어요 우리 중에는 그런 사람들이 있겠습니다만 또 어떤 사람은 좀 시들어져요 조금 하다가 막 시들어지는 사람도 있는데 여러분들은 그런 이 열심과 이런 갈망을 가지고 그런 가운데서 복음을 알아가는 것 이런 것에 대한 열망들이 있는지 어? 그런 것들이 여러분들에게 게이 꾸준히 있습니까? 저는 뭐 그런 사람들을 여러번 많이 만나봤어요. 참 너무 사모하는 사람들. 그러니까 교회 안에서 우리가 신앙생활 할때 복음을 알아가는 것만큼 복된 것이 없습니다. 제가 지난번에 여기 중국에 갔을 때그 사역자들한테 뭐뭔 얘기를 하다가 제 얘기를 꺼내서, 그러니까 어, 뭐가 어, 뭐가 나에 저에 대해서 뭘 물어보고 그래서 제가... 사역에 목회사역에 대해서 질문했다가 답을 했는데 제가 솔직하게 얘기했어요 나는 지금도 복음이라는 것에 대해서 많이 말하고 있지만 내가 남은 여생 동안 나는 아직도 가라고 더 알고 싶은 것이 복음을 더 풍성하게 알고 전할 수 있기를 나는 구한다 제가 그 얘기를 했어요 그러니까 이제 우리 통역하는 그 그성사님이 잠깐 멈출거렸어요 웃으면서 좀 이렇게 제가 너무 당황스럽다라는 표현을 하면서 제가 이제 그런 말을 했다는 것에 대해서 근데 그게 사실은 저는 진심이에요 여러분 가만히 생각해 봐요 여러분들이 신앙생활하면서 무엇 때문에 여러분들이 신앙생활을 제대로 할수 있으며 신앙생활하면서 동기부여를 받고 생계를 가질 수 있습니까? 그 질문을 가지고 만약에 발견한 것이 복음이고 예수 그리스도이면 그러면 그 예수 그리스도와 여러분의 관계는 지금 현재 시제 속에 지금 있지만는이 현재 시제가 있기 전에 그분의 실체와 존재가 어떠며 이루어져 온 역사적인 역사 속에서 게시해준 내용이 무엇이고? 지금 우리에게 허락된 것이 도대체 얼마나 엄청난 것입니까? 그리고 그 복음이 죽은 복음이고 이시적인 복음입니까? 그 복음의 내용 속에 뭐가 있습니까? 그는 하나님 보좌 우편에 앉아 계셔서 우리와 상대하십니다. 우리를 위하십니다. 이게 담겨진 내용이 너무 큽니다. 헤아릴 수가 없습니다. 우리가 그다음내 본성에서 솟구쳐 오르는 온갖 복잡한 욕구와 욕심들, 그리고 머리에서 끝없이 사라지지 않는 나의 욕구와 욕심들의 뒤본벅이 돼서 하루가 하루치도 못 가고 그것이 뒤본벅이 되고 뒤범벅이 돼서 이런 생생하고 사, 사라지지 아니할 이 복음의 확고하고도 중대한 내용들이 나에게서 무시되기 때문에 오히려 우리가 이상해질 뿐이지 신앙생활 시들어 빠질 뿐이지 실제로 보시란 말입니다. 이게 얼마나 우리 욕구를 불러일으키며 더 사모하게 할 만한 내용이고 더 알고 싶어하는 내용입니까? 실제로 그래야 됩니다. 성경의 모든 내용 속에서, 심지어 구약의 모든 말씀 속에서 여러분들이 계속 발견해야 될 것은 이 복음의 하나님, 복음의 내용입니다. 구약에서부터 복음 안에서 우리를 구원하시는 이 하나님의 놀라운 계획과 그것을 이루기 위한 하나님의 계시의 역사. 구원 행동들은 그냥 쓱쓱쓱 지나가면서 역사 속에 우연하게 있는 게 아니고 하나님의 불타는 은혜와 정념 속에서 있는 것들. 그것이 그것이 역사 속에서 또 성취되고 드러난 가운데서 저와 여러분에게 그게 미친 것입니다. 이르게 된 거예요. 바로 이 육신을 입고 오신 하나님 복음 사건에요. 완성 복음 사건을 완성하신 바로 그분이 저와 여러분의 관계를 갖게 되고 그래서 그분 안에서 우리가 구원이라는 걸 얻게 된는데이 구원이라는 것은 그냥 표현일 뿐입니다 더 영광스럽고 복된 것은 바로 그 예수 그리스도와 우리가 이뗄수 없는 관계를 갖게 된 거죠 영원히 그래서 여러분과 제가 성경을 볼때 계속 이런 좀사무함을 가지고 보려고 해야 되고 조금 힘들어도 자꾸 머리를 써고요 성경을 이렇게 계속 좀더 알고 그래서 우리가 신학이라는 것은 신학생들만 하는 게 아니고 성경 자체가 신학이에요 이런 게 지금 성경 신학이라고 제가 말하는 겁니다 성경이 흐르고 있는 이것을 체계적으로 지금 말하고 있는 것입니다 응? 이런 것들을 우리가 좀 체계적으로 알아서 세밀하게 알면 알수록 놀라운 것입니다 성룡하기가 어려워요. 성룡하기가 어렵습니다. 사랑하는 여러분, 여러분과 저에게 전해진 복음 그리고 우리가 알고 소유하게 된이 복음은 천금만금 어떤 것으로 표현할 수 없는 것입니다. 하나님께서 구약에서부터 개시하시고 하나님이 직접 오셔서 살고 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 이루시고 그것을 우리에게 드러내신 것입니다 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 위해서 행하신 것이 얼마나 엄청난 것인가를 보여주고 나로서는 아무것도 여기에 미칠 수 있는 것이 없어요 내 밖에서 행하신 것입니다 그 놀라운 소식을 우리에게 얘기해 준 것입니다 그래서 복음을 안다는 것이 그래서 복음을 믿는다는 것은 여러분과 저의 존재와 삶에서 가장 가치 있는 것입니다. 우리는 최고의 가치를 소유하고 있는 것이죠. 이걸 알고 사시기 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서 크리스도 안에서 행하신 그 놀라운 일이 바로 우리를 위한 것이고 오랜 역사 속에서 그것을 계시하시고 기다리게 하시고 마침내 이루시고 친히 하나님이 오셔서 이루시는 엄청난 역사를 행하시고 그 이루신 모든 것의 혜택이 바로 우리를 위한 것인 것을 알게 될때 주여 그것이 너무 크고 놀랍고 경이로워서 우리가 다 헤아리고 담기에는 정말 역부족일 정도로 크옵니다. 그런데 우리는 지식적으로 몇 가지를 아는 것으로 마치 이런 것을 다 아는 양또 마치 기독교의 모든 것을 다 알고 누리는 양 착각할 때가 있습니다. 주여 우리는 조금 맛을 보기 시작했으며 아주 일부를 알기 시작했사오니 더 알게 해주시고 그래서 하나님을 아는 지식이 더 풍성해지게 해주시고 하나님의 존재하심을 즐거워하는 우리가 되게 하여 주옵소서 하나님 자신이 즐거워서 세상의 다른 것들이 우리를 현혹하지 않을 정도로 그 강력한 매력을 보고만 해서 발견하는 우리들 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘